0: מה שכרוך, עם יובל אביבי ומה יעשה לה. שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו כאן בכל יום, ב-12 בצהריים, שידור חי, אפשר לסמוך על זה, כמו שעון. נכון. כמו שעון, אנחנו הדבר הכי קבוע בחיים שלכם. ב-12 את... וחמישה, אם הם באמת מכוונים את השעון
3: לפי התוכנית, אז אני לא רוצה להטעות את המאזינים, ובטח שלא את המאזינות.
0: זה לא תמיד ב-12 זה 15, אחרי אז החדשות. זה תל אבי כמה חדשות בדיוק. היו. בדיוק.
3: שמעת על סרקוזי? בק... שהוא יענוד צמיד אלקטרוני? למה
0: זה, גרח אגב, יהיה במעצר
3: בית? מאסר בית? למה נותנים לו
0: מעצר, למה נותנים לו מאסר בית ולא אומרים לו... כי לא תאר להם.
3: לעצמך, הנשיא צרפת בכלא, אי אפשר. אי אפשר. זה
0: ישמש עזרה הבאים.
3: כן, אבל תחשוב על כל שאר האסירים ועל מה שיכול לקרות שם ועל מה שהוא יודע.
0: זאת אומרת, עדיף, אם אתה כבר... שישב
3: בבית, זה בסדר. אם אתה כבר בסדר. פושע,
0: אז עדיף קודם להיות ממש ממש חשוב, לדעת דברים. זה תמיד נכון, חשוב ועשיר. Okay. ואז יהיה לך קצת יותר קל. בסדר, כן. בינתיים יש לי אפס ממאה. Okay.
3: אוקיי, אז בת... טוב שאתה בנבד. לא פושע.
0: נכון, <laughs> <laughs> לכאורה. על מה נדבר היום? אולי זה קשור, כל הדברים האלה. חינוך. אם אתם לא רוצים להגיע לכלא, אז חינוך, כן? לא. 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 זה חלש. לא, זה חלש. תשמעי, אנחנו התווכחנו פה לפני כמה תוכניות אם יש מוסר אבסולוטי או לא, ערבנו אפילו את קאנד, אני לא יודע אם זה היה חכם או לא חכם, אבל ערבנו אותו. ערבתי אותו, בואי נדע. נכון. די. הנה, פרופ' נמרוד אלוני מבסס את ספרו החדש, מידת החינוך, התפתחות אישית וקידום הטוב המשותף. זה שם הספר. הוא מבסס אותו על הנחת היסוד שיש טוב בסיסי, אוניברסלי, אחריות ערכית אקו-הומניסטית, השכלה רחבה וחשיבה רציונלית ביקורתית, אישיות אוטונומית ואותנטית, תרבות דמוקרטית, אמפתיה ואוריינות אומנותית.
3: אני קראתי את הספר של פרופ' נמרוד אלוני, מדי פעם, לפעמים הרגשתי שאני קוראת ספר מדע בדיוק.
0: נכון? מדב כזה. מדב טוב, אבל מדב. אבל מדב. כן. עכשיו, הוא אומר, הוא אומר את הדברים האלה, אה, זה ברור שזה טוב אבסולוטי. אלה הדברים שלהם, אנחנו צריכים לשאוף. זה המהות של חינוך. כן. Okay. ואני חושב שרק ב... מהדברים המעטים שאמרנו, אחריות ערכית הקומוניסטית, אישיות אוטונומית ואותנטית, זה הצהרה שיש בה מוקשים רציניים שיכולים לפלג את הציבור לכמה וכמה מחנות של מלחמת אחים. זאת exactly. לא הבעיה, יובל. כל לא.
3: רגיל אתה, לא, אתה מחמיץ את הבעיה.
0: מה, ב, 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 מה, ב,
3: מה ה, היה הבעיה? זאת אומרת, הסיבה שנרגשתי שאני קוראת ספר מדע בדיוני זה שנמרוד עלוני כותב שאפשר להגיע לסיטואציה 아, הזאת. אה, כן. וזה איך. נראה כל כך רחוק מה, מהמציאות, מה, זה מה, לא מה נראה, זה רחוק שטח. מאוד מהמציאות, והאופטימיות שלו, שאפשר לייצר כזה עולם וכזאת מערכת חינוך וכאלה בתי ספר ויכולים להיות כאלה מורים.
0: אבל הוא לא יודע משהו שאנחנו לא יודעים. בשביל זה אנחנו נדבר איתו. נדבר איתו, נשאל, אותו, נשאל, אותו, נשאל אותו, שמצביע להידרדרות של 20 שנה אחורה ביכולות הקריאה של התלמידים. נכון.
3: אבל אתה יודע, מאשימים את הקורונה בזה. בטח. <laughs> אומרים, זה הקורונה, זה לא מערכת החינוך. בטח,
0: זה הכל הקורונה. יש שם, דרך אגב, כל הבעיות שלנו. נכון. כל הבעיות, זה שם קורונה. אם לא היה קורונה, היינו במצב מדהים. אז זה החינוך של פרופ' נמרוד אלוני. אנחנו נמשיך לדבר על חינוך גם עם חיה גלבוע, בפינת התלמוד שלנו. אנחנו נעסוק בסוגיה חשובה. מתי ולמה הוחלט שיש צורך כן, ו... אה... מסתבר
3: שזה לא היה שלשום.
0: וכן, ו... זה מעניין שתמיד, שגם בתלמוד ידעו שזה מה שצריך.
3: נכון. אז טוב, אז עוד מעט כל אלה, אבל אנחנו מתחילים עם פינה חדשה שלנו, שאנחנו משיקים היום, מצאתי ברחוב. אה, יש את הדבר הזה שאנחנו על, על ספסלים היום, בפינות בפינ- רחוב אה, מונחים ספרים אה, שמישהו זרק, מישהו השליך. Mm-hmm. אה, אנחנו רואים את זה יותר ויותר, א- אולי כי אנשים רוצים פחות ופחות ספרים, לא יודעת. ולפעמים זה נראה כמו ארכיונים שלמים שמושלכים מדירה שסבתא גר בה, וכל הספרים הישנים שלה מושלכים עכשיו. כי זה לא מעניין אף אחד, זה תמיד מצער קצת.
0: צריך להשכיר את הדירה איכשהו.
3: נכון, יש תאמה, צריך לעשות תאמה וכל זה. אוקיי. אז אנחנו, לפעמים אנחנו אוספים חלק מהדברים האלה, מהאוצרות האלה, מתוך מה שאחרים מגדירים כהשפעה, ומדי פעם נדווח כאן על הממצאים. אז יובל, אתה מצאת משהו מאוד מאוד מעניין ברחוב.
0: משהו מדהים, כן. uh, בעיניי. היום uh, אנחנו נקרא קצת מתוך בעקבי השיר, שזה חוברת קטנה שיצאה ב-1949, בעריכתו של uh, יהושע השל יבין. כותרת המשנה של החוברת, דברי הערכה ומחקר על שירת אורי צבי גרינברג יוצאים לאור מזמן לזמן. זה הכותרת מעניינת, כן. שזה... קליטה. גם הדקדוק שלה, לא... זה מ-49. בסדר. אוקיי. אני עדיין יכול להתלונן. אתה יכול להתלונן, תמיד. זאת החוברת הראשונה, לפי מה שאני ראיתי, עשיתי קצת מחקר מעמיק בגוגל, וזאת הראשונה מתוך שתיים כאלה שיצאו, אחת... אחת יצאה בשנה לאחר מכן, ואז הפסיקו, מ- מזמן לזמן כלל שתי חוברות.
3: אז בואו רק נגיד קצת משהו כללי על אורי צבי גרינברג, המשורר, ב-1948 הוא כבר היה מוקצה בחוגי השמאל הישראלי. בשנת 1930 הוא הצטרף לתנועה הרוויזיוניסטית, וזה רק החמיר כשהוא פרסם בספר הקטרוג והאמונה ב-1937, כתב האשמה נגד אנשי קיבוץ משמר העמק, שלא לחמו מספיק בעוז נגד הערבים, לדעתו. בשלב הזה הוא נודע לחלוטין, והוא עזב את הארץ, חזר לפולין, אחר כך הוא חזר לישראל, והוא עזב שוב לפולין, בסופו של דבר הוא הספיק לחזור לארץ רגע לפני שאירופה נכנסה למלחמת העולם השנייה, מזל. יהושע יבין שערך את החוברת הזאת, והיה מנהיג בתנועה הרוויזיוניסטית, היה חבר טוב שלו, אורי צבי גרינברג גר אצלו עד שהוא התחתן בשנת 1950. אז בשלב שהחוברת הזאת מתפרסמת, אורי צבי גרינברג הוא רווק לא צעיר שגר חבר שלו, ככה אנחנו מב הוא נחשב למוקצה בחלקים נרחבים של הציבוריות הישראלית, של עולם התרבות.
0: כן, שהיה סמוטריץ', שהיה שנה
3: חיים. אוקיי, אבל הוא מנהיג בתנועה הרוויזיוניסטית, יש גם כאלה שנושאים אליו עיניים.
0: נכון. ואנחנו נקרא עכשיו, אולי נקרא שני קטעים. תרשי לי שני קטעים. כן, ארשה. הראשון זה מתוך פתיחת החוברת, מחצית היובל להופעת ירושלים של מטה, שכתב מ"ם נגיד. משורר צעיר ידוע, שם הגיע לארץ. זה היה אורי צבי גרינברג, המפורסם המהולל בספרות היהודית ומחוצה לה. הוא בא לארץ לא על פי התעמולה הציונית. היה צו אחר, צו אלוקי שהוא נשמע לו. ואיזו דרך סמויה מן העין הובילה עמוקות מביתו, בתוך בית ישראל שעמד בדמדומי הקץ, ובו מבליחים באור אחרית סמלי מלכותו וירושלים של מה לסורה בו, ועליו אל ירושלים של מטה, בערי יהודה. הארץ הייתה שממה מסוגרת בלבוש סלעיה, הפופה מדבריות. רק שמע, מעל, רק שמע מעליה כי בימי המלך דוד.
3: שים לב, הארץ הייתה שממה, לא היה פה אף אחד.
0: רק שמע מעליה. מי... זה הדבר היחיד שזהה, <laughs> כמו בימי המלך דוד. <laughs> כל הז'רגון פה הוא של מלכות ישראל. זה... חלוצים מעטים עמדו בנקודות וראו את עצמם בודדים ועזובים לנפשם. זאת אומרת, ר... היו פה רק קצת חלוצים. כן. זה כל... זה כל מה שהיה פה. הם באו לתת את ימי עלומיהם לארץ הזאת בכדי להחיותה. הם סקלו את חלקות השדה, בא... סלקו, סקלו כתוב פה, אולי סלקו, לא יודע. באהבה שבלב ובידיים, ונשאו את עיניהם לשמיים בגעגוג... בגעגועי גשם חמים. קדחו בכל מיני הקדחת הממאירים, שרו, רקדו, נענחו וחלמו. על מה חלמו החלוצים? חי... עם חיבת ציון בליבם, בליבם, מה קורה? בליבם, הם גם המשיכו לחלום חלומות על חיים חדשים, על עולם יותר טוב, לפי התורות שהביאו איתם מן הגולה, או שקראו עליהם בספרים בכל השפות, ולפי כל זרמי המחשבה בעולם. וגם את התורות השונות האלה שאפו להגשים כאן, על אדמת האבות. בתוך ערבוביה רעיונית ורגשית עשו החלוצים את העבודה המצווה למפי שר האומה להוריק את ערי ישראל לפני בוא הגואל. הם מלאו שליחות מבלי, שיד... מלאו שליחות מבלי שידעו מהי, על פי המטרה הסופית. והנה אורי צבי גרינברג מגיע. אורי צבי גרינברג הלך לצידם לנחמם בקושי יומם, לחזקם בסבלותם, שר את תפארת שליחותם, לעורר את חוש הצומח שנרדם בשדותיו של אבינו מלכנו דוד. מבלי ששאל התורות השונות שלא עלו בבד בבד עם חזונו הירושלמי ותפיסת המושגים הממלכתיים שלו. את החלוציות החלוצו... ראה כשליחות, כייעוד, ולא כישות מעמדית. הוא הלך בארץ, והארץ הייתה לו מדבר. הוא המדבר הקדמון בו הלכו הנביאים וראו את המראות ושמעו את כל אלוקים המדבר עליהם. מאוד יפה. מאוד יפה. עכשיו... מד- מדהים אבל שהם לא הצליחו לראות פה אפילו ערבי אחד.
3: כשהם הסתובבו פה, היו פה רק כמה חלוצים רק בנקודות. רק תחת uh, שמיים, רק שמיים ומדבר, כן.
0: תראי, הם רואים פה uh, ממשיך של הנביאים, ממשיך של הנביאים שהלכו בימי קדם על האדמה הזאת, מתחת השמיים האלה. אין ו... לי שום
3: בעיה עם זה, שהם רואים את זה ככה, אבל <laughs> היו כאן עוד אנשים, פשוט זו עובדה.
0: בסדר, הנביאים רואים את מה שהם רואים. <laughs>
3: טוב, <laughs> בסדר.
0: <laughs> העניין הזה של הנבואה ממשיך במאמר נוסף שנקרא ממנו עוד uh, כמה שורות. גם את הפתיחה שלו, למרות ששווה לקרוא את כולו, שכתב יבין בעצמו, שנקרא המשורר בדורותיו. במאמר הזה הוא מדבר על אורית ויגינברג כנביא באמת, שרק בשתי נקודות בעצם הצליח, דעת הקהל נשקה למה שהוא אומר. והייתה הסכמה בינו לבין הדורות שבהם הוא חי רק פעמיים. הוא מצער על כך, אבל הוא מסביר למה. הוא אומר כך, אפשר לקבוע ללא, ללא כל חשש, מפני הפלגה בדברים, ש-25 שנות יצירתו הארץ-ישראלית של אורי צבי גרינברג, היו 25 שנים של מריבה קשה בין המשורר לבין דורו, או דורותיו. 25 שנים של זעם ותוכחה, של שליחת ברקים ורעמים ללב הציבור, בשל אוזלת היד ואוזלת הבינה, בשל קוצר המעש וקוצר התפיסה, ואין תמה בדברו עוצם הרוחק שבין המשורר לבין תקופתו היה כמידת הרוחק העצום שבין חזונו, חזון הפדות הירושלמי האדיר, לבין ההשגות הפעטתות האפורות שהיו רווחות בממשות הבית הלאומי הארץ ישראלי. הוא האביר על כנפי נשרים, ואילו קברניטי הדור זחלו זחילת נמלים. הוא גרס מלכתחילה כיבוש דוד ומלכות עולם אל הריש ועד הדמשק, והם גרסו מרכז עובד, דו-לאומיות, או שלא ידעו בעצמם מה הם גורסים מתוך טשטוש כל המושגים וירפולם. הוא חזה את גדלות הבאות, והם התנהלו בכבדות תוך קטנוניות היום הזה, או האתמול שלשום. ותמיד הגה ודיברו הוא בשפה אחרת משהגו ודיברו הם, ואישרה הלך רוח המנוגד בתכלית להלך רוחם הם. שעה שהם היו רדומים תוך שאננות, התריע הוא על יום השוד, הממשמש ובא וציון, על הדם שיוטז מתחת לסכיני ישמעאל.
3: טוב, בינתיים נראה שאורי צבי גרינברג אה, ניצח. בסדר.
0: הוא היה מנודה, כרגע, זה עוד לא
3: נגמר המשחק אמנם, אבל כרגע ידוע לעליונה, לא?
0: בהחלט נראה ככה, אבל... קראנו רק את ההתחלה. יש אחרי זה את השירים, הם מתעסקים בשירים, אבל זה מאוד מאוד פוליטי כמובן, הם מתעסקים בשירים ומספרים איך הוא פשוט... ניבה בשיריו את כל מה שקורה, למשל את uh, גירוש המנדט הבריטי ואת uh, מה שיקרה אחר כך, הוא ניבא את הכל.
3: Uh, תודה למי שזרק את זה לרחוב, uh, וחבל שזרק. גם, כי יכולת גם ליהנות מזה אולי, אבל אולי הקשבת ובכל זאת...
0: את החוברת הזאת לא, לא קראו לא פעם אחת. אני יודע את זה בגלל, uh, כיוון שכשמצאתי אותה, הדפים היו דבוקים. מלמעלה. הדפוס היה לא טוב, אי אפשר היה לקרוא את זה, היה צריך לקצת...
3: מעניין שלא קראו את זה, אבל לא שמרו את זה. שמר מישהו את שמר את זה כל השנים.
0: שבעים ש... כמה? שמרו את זה? שבעים וחמש שנה, זה דייקר. שבעים וחמש שנה. זה דייקר לעשות את החשבון.
3: יפה מאוד. אהבתי את הפינה הזאת, נראה לי שנמשיך נמשיך. אוקיי.
0: אנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו. אם אנחנו שואלים את עצמנו מהו חינוך, אפשר למצוא לא מעט תשובות אפשריות. בשמות הפרקים שמרכיבים את הספר החדש של פרופסור נמרוד אלוני, שנקרא מידת החינוך, התפתחות אישית וקידום הטוב המשותף, שיצא עכשיו בסדרת קו אדום של הוצאת הקיבוץ המאוחד. אז למשל, כמה מהפרקים. חינוך הוא במידה רבה אהבת האדם, אהבת התרבות ואהבת הדיאלוג המפרה ביניהן. חינוך הוא במידה רבה טיפוח והעצמה של בני האדם שיעמדו ברשות עצמם וינהיגו את חייהם בצורה אוטונומית ואותנטית. או חינוך הוא במידה רבה הכשרת המודעות הביקורתית כלפי עצמך ומוסכמות החברה. זה הסגנון. וכבר ו- נראה שיש התנגשות, תיתכן התנגשות, בין uh, מהו החינוך uh, במידה רבה בספר הזה לבין מה שהוא חינוך במידה רבה במקומות אחרים. אולי אפילו במשרד החינוך. <laughs> בואו נבין <coughs> את הפער הזה. פרופ' נמרוד אלוני הוא ראש מכון לחינוך מתקדם וקתדרת אונסקו לחינוך הומניסטי במכללת סמינר הקיבוצים, הוא מלמד פילוסופיה של החינוך ומחברם של ספרים רבים בתחום החינוך ההומניסטי. שלום, פרופ' נמרוד אלוני.
2: שלום לכם, שלום למאזינים.
0: שלום וברכה. בואו נתמקד <laughs> רגע, סלח לי שאני מתמקד בשטחי, בשמות הפרקים האלה שהזכרנו עכשיו. כולם, כל הפרקים האלה מתחילים במילים חינוך הוא במידה רבה. <דיר> <דיר> <תרא> והמילה מידה כאן היא מהותית. אתה כותב במבוא לספר שמידה זו מילה מאוד מאוד חשובה. מה היא מידה?
2: נכון. אז תראה, קודם כל אני אומר לכם שלא חשבתי לכתוב עוד ספר. זה בעצם הספר כבר האחד עשר שלי, וחשבתי שכבר אמרתי כל מה שרציתי לומר, אבל כמו שיונתן גפן, זיכרונו לברכה, אמר איך שיר נולד, פתאום בא לי הרעיון, או מה שנקרא השראה, ויש פרק אחד, חינוך במידה רבה השראה, ‫שיש בעברית מילה מאוד מיוחדת ‫עם כמה משמעויות ‫ששווה ללכת בעקבותיהן, ‫ואז הספר כמעט יכול להיכתב מעצמו. ‫וזאת המילה מידה. ‫כי מידה בעברית זה כמות, ‫מידה בעברית זה איכות, ‫ואיש מידות זה אדם מחונך ‫בצורה יוצאת מהכלל. ‫אז הנה בדיוק כל הסיפור של הספר הזה. ‫בתור אדם שעוסק בחינוך, ‫מה הדבר הכי חשוב? ‫הוא שאנשים יהיו... אחלה בני אדם, או בעברית אחרת, מצוינים בבן אדמיות. שיהיו להם תכונות ממש איכותיות. מה זה התכונות? האל...
3: מה זה התכונות האלה?
2: למשל, אדם שהוא אוטונומי, זאת אומרת, אדם שחושב בכוחות עצמו, ומנהיג את חייו מתוך השכלה, ביקורת, מודעות, לעומת אדם שהוא נאמר חיית עדר. כאילו מה שמקובל, אני רוצה להיות מקובל, אני רוצה לזרום עם כולם, אני הולך עם רוח האופנה. כן. בשפה... ‫מאז, נאמר, ‫500 לפני הספירה ביוון העתיקה ‫וגם בתרבויות סין העתיקה ‫וגם במקורות אחרים. ‫אדם שהולך אחרי האחרים, ‫פשוט כי זה הרוב, ‫נקרא לזה בעברית פשוטה, ‫זה כמו אהבל, זה כמו עדר, ‫זה כאילו פדיחה, זאת בושה. ‫זה כאילו שאדם לא מממש ‫את המתנה שיש לו. ‫כאילו לכל אדם יש מתנה, ‫כל גבר ואישה יש להם מתנה גדולה. כמו שיש לנו שרירי גוף, יש לנו שרירי
0: שכל. זה נשמע מחשבה. אבל כמעט סותר את מערכת החינוך, הרי מה מערכת החינוך עושה? היא לוקחת אה, אה, מיליוני ילדים ואומרת להם, כולכם עכשיו תשבו בכיתה, אתם תלמדו את אותם תכנים, אתם תלבשו את אותם בגדים, אתם תשתמשו באותם אה, בדידים, וכולכם תהיו אותו דבר, אבל רגע, רגע, תצאו אותנטיים, נשמע כמעט אה, בלתי אפשרי.
2: קודם כל, בוא, תראה, 아, עכשיו אני אגיד עוד מילה, בשביל שאני לא מיד, מיד אסכים איתך, כי משמעות נוספת גם היא גם מידה, זה מידתיות. אני לא רוצה ללכת להקצנה ולהכללה. אחד הדברים שגם נאמר אה, בצורה מאוד יפה בספר, שסוקרטיס מצד אחד אמר, כולנו צריכים לנסות לחתור אל האמת, אבל אני לא יודע בדיוק מה האמת, אז בואו נשב ונשוחח עליה. ‫זאת אומרת, אחד הדברים ‫שמאפיינים אדם, ‫שנקרא לו אדם משכיל, אדם נאור, אדם מפותח, ‫זה שהוא יודע את המגבלות ‫של הידיעה שלו. ‫לכן, כל פרק מתחיל במידה רבה, ‫וגם יש שירפי התנגשות ‫בין הערכים השונים. ‫אז אני לא רוצה לומר ‫שכל מערכת החינוך מטומטמת ומטמטמת. ‫בגדול, כמו שאמרת, ‫סטנדרטיזציה... ‫היא מושכת אל המכנה המשותף ‫הנמוך ביותר. ‫אבל יש בתי ספר, ‫יש הרבה אנשים, מורות, מורים, ‫מנהלים, מנהלות, יוצאים מהכלל, ‫שכן מנסים להגיע אל כל ילד וילדה ‫ולפתח אותם, ‫כמו שכותרת המשנה של הספר, ‫גם מצד אחד התפתחות מאוד אישית, ‫אינדיבידואלית, ‫שיש בה בחירה, יש בה מחשבה, ‫יש בה יצירה, יש בה פרשנות, ‫יש בה ביקורת, יש בה אומנות, ‫אבל מצד שני, כאילו דיר באלכ מצד שני, <laughs> זה צריך לעלות בקנה אחד עם הטוב המשותף. אחד, הנה, אמרת טוב משותף. מי אכפת לי היום כאילו מהטוב המשותף? אנשים לא חושבים כמעט על הטוב המשותף. לכן אני חושבים... אמרתי
3: בתחילת התוכנית ולא שמעת, אני חייבת לחזור על זה, כי אולי אתה תרצה להתייחס אמרתי שכשקראתי ספר שלך... הרגשתי שאני קוראת ספר מדע בדיוני לעיתים. <laughs> מדב, <laughs> מדב טוב, מעניין מאוד, עתידני, אוטופי, <laughs> אבל מדע בדיוני. זאת אומרת, איפה זה? ואתה גם מונה כאן את האויבים, במרכאות, או שלא במרכאות. כי יש אויבים, ואתה, אגב, אתה לא מרחם על אף אחד, יש אה, פוליטיקאים פופוליסטים, נכון? תעשיית נכון. הבידור ותקשורת המונים, נכון? אבל יש שם גם את, את, את ש... כהני התקינות הפוליטית, ויש שם גם אינטלקטואלים שחושבים, ביקורתיים נכון, ואקטיביסטים, נכון. אלה שהם כאילו מאנשי שלומנו, ואנחנו חושבים שהם זה... לא, אז, אז יש כאן הרבה אויבים בעצם לטוב המשותף.
2: זה ברור, אבל גלית, במובן הזה אני מחדש, בורי, לא מחדש, ואולי גם לא מחדשת, כי... כל מי שגדל בארץ, נניח, אני גדלתי בבית, אמנם חילוני אדוק, אבל שהתנ״ך היה, נאמר, ספר הספרים, במובן של, כמו במגילת עצמאות, נאמר, אה, אה, חזון הנביאים של אמת, שלום, צדק, וכל דברים יפים. עכשיו, כמה נביאי... נגיד רגע, נביא... אבל
3: בוא נגיד, אם אתה כבר... שאימא שלך זאת כן. שולמית, אלוני. לא, בוא, אם בוא כבר נגיד מערבבים... את זה.
2: מור... כן, אם מערבבים, מערבבים מורים. מערבבים או מורים, חד. אוקיי. <laughs> כן. אז אני אגיד ככה, תראי, כמה נביאי אמת יש? ‫פה אחד, פה אחד, והם תמיד נרדפים. ‫כמה סוקרטסים, כמה סחרובים יש, ‫כמה שפינוזאים יש. ‫זאת אומרת, שפינוזה היהודי היקר, ‫שעשו עליו חרם, היהודים החרדים, ‫אחר כך שרפו את הספרים שלו. ‫איך הוא מסיים את, ה- את, ה- את, ה- את הספר שלו ‫על תורת המידות? ‫יש לספר תורת המידות, אתיקה. ‫הוא אומר, כל מה שאיכותי קשה ‫ולכן נדיר. אז אם קשה להיות שחקן כדורסל מעולה ושחקן כדורגל מעולה ואיש עסקים מעולה, קל וחומר קשה להיות בן אדם מעולה. כן. עכשיו, מה הבעיה? שהיום באמת, בגלל הפופוליזם, בגלל הפוסט-אמן, בגלל חדירת הרשתות החברתיות, בגלל כל מיני דברים, לציבור אין יותר דעת טוב לרע. ‫ואז מרצונם החופשי הם גם בוחרים מנהיגים, ‫ניקח, נעזוב את ישראל איך ‫נדבר על ארה״ב, ‫זה לא כמו פוטין שבחר את עצמו ושולט. ‫הם בוחרים לעצמם ‫את האיש החזק ביותר בעולם, את הנשיא, ‫שכל מי שקרא אי פעם, ‫או בודהה, או קונפולציוס, ‫או פרקי אבות, ‫או שפינוזה, או הפרטונופיה, ‫לא חשוב, ‫כל מי שאיש מזכיר שקרא פעם כתבי מוסר, לא היה מכניס אותו בכלל הביתה בגלל המידות הרעות שלו. כן. שהוא שקרן ונבל וסקסיסט וגזען והנה האיש הזה נבחר. זאת אומרת, יש פה משבר עולמי גלובלי גדול, ובאמת את צודקת, עם המון בעלי אינטרסים, ולכן מחנך בימינו... ‫חייב לא לשרת את שר החינוך, ‫שבמקרים רבים אין לו שום הבנה בחינוך ‫וסתם הכניסו אותו לשם ‫כדי לשבש את המערכת, ‫חייב לאמץ את, כמו את דמות הנביא ‫או את דמות הפילוסוף ‫ולפעול במידה רבה בזירה הציבורית ‫נגד הממסג, לטובת הילדים, ‫בדיוק כמו רופא, בדיוק כמו פסיכולוג. את, ‫אתם יודעים, למשל, ‫בטח כל מי שמקשיב לנו, ‫מודאג מזה שגם מאז הקורונה ‫והרשתות החברתיות, ‫בעיות נפשיות, אובדנות, מצוקה, זו תופעה, זו מגפה נוראית. נכון, ואתמול
3: גם דיווחו, פרופסור אלוני, על ירידה חדה ביכולות הקריאה של תלמידי ישראל, חזרנו עשרים שנה לאחור, אנחנו מקום חמישי מהסוף כרגע.
2: מכה, ממש מכה, כי באמת, מי קורא? עוסקים, א', אין ליבה, אין לימודי ליבה, ותחשבו שעוד החרדים גם לא נמדדו פה. כי אין, אין, אין לנו אפילו לימודי ליבה, המקצועות ההומניסטיים בשפל, מהחוגים באוניברסיטה ועד גן הילדים, המקצועות ההומניסטיים בשפל, אין מורים ומורות, אתם כולכם יודעים שבמיוחד בתקופת הקורונה, זה מקצוע שבורחים שבור, ממנו. כן. יש חוסר נוראי במנהלים ומורים, ו... וכשיש
3: מורים ומורות אנחנו מזלזלים בהם בדרך כלל.
2: נכון. זאת פאש של הענקית, זאת פאש של הענקית של הממסד. הממסד במקרה הזה, הוא פשוט הורס את החוויה החינוכית. הוא הורס, זאת הפקירות. זה פשוט פשע נגד הדורות הצעירים.
0: אתה כותב, את שיתוף, משהו... שיתוף הפעולה של אנשי חינוך ואקדמיה עם הרחבת לימודי המדע והטכנולוגיה, ללא הרחבה מקבילה של לימודי אתיקה והומניסטיקה, מוביל לברבריזציה של האנושות, לפגיעה נכון. קשה ביכולת הצעירים לפענח. לפענח. את מציאות חייהם ולהנהיג אותם ברגישות ובטביעות. אולי זה מה שהם רוצים, שהם לא יוכלו לפענח, נכון? ואז אפשר יהיה להנהיג אותם ביתר
3: ברור, קלות.
2: נכון, בדיוק. תראו, הרי. מה זה קריאה? הרי כשביוון כש... הקלאסית אמרו במה מותר אדם מן הבהמה? אותה שאלה של קהלת. מותר אדם מן הבהמה? אז, ה... אז היוונים עונים כן. ביכולת הלשונית המפותחת שלנו לחשוב על החיים שלנו במושגים, ‫לתת לעצמנו דין וחשבון ‫ולשפר את עצמנו. ‫ברגע שאין לנו יותר שפה, ויש, ‫כי השפה מתדלבלת, ‫כי אדם חי רק בסמארטפון ‫או פה ושם, ‫ולא, ולא קוראים לעומק, ‫כי לא קוראים קריאה שמחייבת הבנה, מחשיבה, ‫מחשבה, ביקורת ויצירה, ‫אדם לא יכול לפענח את חייו, ‫ואז יש משפט מאוד יפה ‫של הפילוסופית גינשטיין, ‫גבולות לשוני הן גבולות עולמי. ‫ואם עולמך הלשוני הוא צר, ‫ואין לך שפה, ‫אז או שאתה בריון ו- ו- ‫ופותר את הבעיות באלימות, ‫או במניפולציה, או בתחמנות, ‫או ברשתות חברתיות, ‫או בטוקבקים או בקללות, ‫אבל הכול זה תת-רמה, ‫וזה מוריד את הפ- גם את הפוליטיקה ‫וכמובן גם את, את-, את-, את החיים עצמם.
0: אז אני רוצה לשאול אותך לסיום, הספר שלך מציע הרבה מאוד דברים שכמו שמאי אמרה, הם נראים מאוד מאוד אופטימיים ו... ואוטופיים אפילו, ויש פה כל מיני רעיונות של מהו חינוך ומה צריך להיות. השאלה היא מה יהיה. <laughs> אני רוצה לשאול אותך, מה אתה חושב שיהיה בעתיד החינוך בישראל? לאן מובילים את החינוך כאן? האם מה שאתה מציע בספר יתממש, או שיקרה משהו אחר?
2: התשובה שלי, יקרה ההפך, יהיה רק יותר גרוע. זאת אומרת, אנחנו נמצאים היום במשבר עולמי גלובלי ואפשר להגיב אליו בכמה צורות. הצורה הנכונה, זה מה שעושים, כמו בדרך כלל עושים, בסקנדינביה, במיוחד בפינלנד, הם כבר מלמדים בכיתה א' עכשיו התמודדות ביקורתית עם פייק ניוז ברשתות החברתיות ובתקשורת. זאת אומרת, יש אנשים חכמים שפורטים מה צריך לעשות ובונים אצל הצעירים את מערכת החיסונית נגד גבות דעת. יש מדינות שעושים את זה. בישראל המצב מידרדר לחלוטין, הולך מדחי אל דחי. ועכשיו, כאשר גם מורידים את הפיקוח מהלימודים, מהליבה, החינוך החרדי מקבל יותר, ממנים שר חינוך שאין לו שום קשר לחינוך, להבנתי, ואני לא רוצה לייאש את הציבור, אני פשוט אומר ריאלי מה שקורה. הספר שלי, אני מקווה שמישהו ימצא אותו חכם ומעניין ומועיל, ויאמצו אותו כמה מורים מהשטח, ואגב, המהפכה יכולה לבוא רק מהשטח. אני רוצה לספר לאנשים שיש דברים נהדרים שקורים בחינוך יער ובחינוך דמוקרטי ובחינוך הומניסטי. יש המון, יש אנשים נהדרים במערכת. אם שינוי יבוא לטובה, זה רק מהמורים והמורות בשטח. בגדול, אני חושב שהולך להיות קטסטרופה. הרבה יותר גרוע.
3: טוב, אז זה נכון שהספר שלך באמת פונה בצורה די מחממת את הלב למורים. פשוט אתה מדבר עליהם פה ונותן להם אפשרויות איך להתמודד ומה צריך לעשות, וזה מאוד יפה. אבל הכנסת אותי לדיכאון, פרופ' נמרוד אלוני. אבל <laughs> אני חושבת שבאתי ככה, קצת מהבית כבר, אז אתה <laughs> לא לגמרי, רק אתה <laughs> מידת החינוך, התפתחות אישית וקידום הטוב המשותף, מכון מופת וקו אדום. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה לכם. להתראות.
3: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, שמענו את יהודה מסס, סצ'רניחובסקי. קצת מעודד, לא? אנחנו, עם הפינה שלנו קוראת לסדר, שמגישה איתנו החברותא שלנו, חיה גלבוע. כל פעם אנחנו לומדים איזה סוגיה תלמודית חדשה, שלום, חיה. חיה גלבוע?
1: שלום, שלום. שלום. כן, עכשיו כן.
3: נכון, גם אני גיליתי אותו. לרונה קינן יש ביצוע נורא גם. גם, נכון. פעם אחרת, רונה קינן. היום יהודה מוסס. אז עם איזה סוגיה אנחנו
1: מתמודדים היום? אז אנחנו נקרא סוגיה מבבא בתרא, שמתעסקת בהקמה של הבית הספר הציבורי הראשון, והיא בנויה ככה שאנחנו נוכל לקרוא דרכה גם בעצם על תהליך התפתחות של מערכת חינוכית ציבורית בכלל. אוקיי. אז מה קורה שם? מה כתוב שם? אז מה קורה בסוגיה? אז הסוגיה הזאת שהיא בעצם ממוקמת במסכת באבא בתרא, היא מתארת דבר ראשון את המערכת חינוך שהייתה קיימת במאה הראשונה לספירה. מי שהיה פעם אחראי לחנך את הילדים, גם מבחינה ערכית, גם מבחינת הכלים התעסוקתיים, היה בעצם האבא, אב המשפחה. כן. אז אם תרצו, זו בעצם ורסיה עתיקה של חינוך ביתי. אבל אז הסוגיה מתחילה לשאול, רגע, מי מקופח במערך הנוכחי? ואז בעצם הסוגיה מביאה כל מיני הצעות, איך אפשר כל הזמן לתקן, לטייב את המערך הקיים, ובסוף הסוגיה נבנה מודל שאמור לתת מענה שוויוני לילדים בני שש בישראל של המאה הראשונה לספירה. אבל מה, מה זה מקופח? למשל, מי שאין לו אבא, נכון? כן, נכון, okay. נכון. אז, אז באמת, ה... אני חושבת שהמשפט הכי רגיש בסוגיה הזאת, היא שאלה שנזרקת ממש ב... לחלל, כי לא, היא לא... אין לה נמען מסוים. היא בעצם שואלת אם אלימות מושתת על האבא, מה יהיה או על ילד יתום, ילד שאין לו אבא, או ילד שנולד למשפחה שבה האבא אין לו יכולת אוריינית, האבא עצמו או אין לו פרנסה או אין לו יכולת בכלל ללמד את הילד. וזאת, אני חושבת שזאת שאלה מדהימה כי היא מבינה כבר אז את העניין של uh, הנצחת שוליות, של uh, שעתוק של עוני. Mm. היא בעצם אומרת על פערים חברתיים, ילד שנולד למשפחה שבה אין אבא, כנראה הבית שלו עני, אז... והתמונת מציאות של הילד, תמונת העתיד שלו, היא, היא לא פתוחה, כי בעצם הוא לא הולך לקבל השכלה, ולא יהיה לו שום דרך להוציא את עצמו ממעגל העוני. זה מדהים ואז... מטריד,
0: שזה מטריד אותם כבר, זאת אומרת, זו תודעה, כן. תודעה חברתית מאוד מתקדמת.
1: פתחת. כן, נכון. בגלל זה זאת סוגיה שאותי מיד עניינה, כי אני חושבת שהיא בעצם שואלת שאלות שגם אנחנו היום. שואלות כאילו באופן מאוד דומה. ומה שמעניין זה שהסוגיה, אבל כשהם אומרים את זה, אז הפתרון לא נמצא מיד. זאת אומרת, מה שיושב הסוגיה הזאת בעיניי, שהוא לא נותן לנו את השורה התחתונה, אלא אנחנו, הוא לוקח אותנו ביד דרך התהליך המחשבתי, ובעצם מעין צמצום נקודות העיוורון שהם עברו.
0: מה הן נקודות אז... העיוורון?
1: אז אחרי שהם מבינים שבעצם העניין של האבא הוא דבר דרמטי, אז, אז מגיע איזה חכם. כולם שקופים, אנחנו לא יודעים מי החכמים שהציעו, ואומר, תקשיבו, הבנו, יש כאן אפליה, בואו נקים מערך חינוכי שהקהילה תממן, אבל, וזה האבל הגדול, הוא מציע להקים אותו בעיר ירושלים. זאת אומרת, התיקון הזה הוא כן מרכך את המצב הקיים, כי כל ילדי ירושלים בעצם מוציאים את החינוך מהבית ומעבירים אותו לקהילה, אבל הוא לא נותן את הפתרון המלא, כי הסוגיה ממשיכה ואומרת, ואני מצטטת פה, ועדיין, מי שאין לו אבא, לא יכול היה לעלות לירושלים וללמוד. זאת אומרת, היתומים הירושלמים קיבלו פתרון, אבל כל מי שגר בסביבת ירושלים צריך אבא שייקח אותו בבוקר לבית הספר, ואז שוב הנצחנו את האפליה שלו. והסוגיה גם מציעה שאולי התקנה הזאת אפילו גרמה להעמקת הפערים, כי, כי פתאום יש פה מערכת חינוך שהקימו, שלא כולם יכולים להיכנס אליה, ואז זה יכול ליצור הקמה... עתידית של עוד מערכות חינוך שהן סלקטיביות.
0: תשמעי, אז... נשמע שלא למדנו כלום
3: מאז.
1: <laughs> כלום. <laughs> חכה לסוהר. <laughs>
3: <laughs> לא, <laughs> למדנו, יש בתי ספר. זה מדהים שהם גם אומרים כאן, אה, בסוגיה הזאת, אה, מדברים על הגיל, שש. נכון.
1: <laughs> זהו, אבל רגע, זה מעולה שאת אומרת את זה, כי בשלב הזה, עדיין הגיל שש הוא יופיע לנו בסוף. נכון. בשלב הזה, הסוגיה ממשיכה ואומרת, אוקיי, okay, נתקן את הסיפור, ואני מצטטת, התקינו שיהיו מושיבים בכל פלך ופלך. זאת אומרת, הם הבינו שהפתרון לא יכול להיות שרק בירושלים תהיה מערכת חינוך טובה. והם אומרים, בואו נקים מערכת חינוך אזורית שהקהילה מממנת, אבל הסוגיה אומרת, החליטו שהילדים מתחילים ללמוד בגיל 16, מכניסים אותם כבן ט"ז כבן י"ז. 16-17 זו נקודת הפתיחה. ואז הסוגיה אומרת, זה לא אפשרי. זאת אומרת, גם אם אומרים אם יש לנו נער בן 16 לא יוכל לקבל סמכות, לא יוכל לקבל מרות, אז כבר זה לא פרקטי. וגם הסוגיה הזאת אומרת משהו שהוא בעיניי רדיקלי, כי הוא באמת, זו סוגיה עתיקה, היא אומרת בית ספר לא מקנה רק ידע, אלא הוא מעצב את הנפש של התלמיד, ובגיל 16 להתחיל עיצוב של נפש. מאוחר בצפל, מדי. בלתי אפשרי, כן. בדיוק. וכאן הסוגיה בעצם מסתיימת, מגיע הגיבור. רבי יהושע בן גמלא, שהוא הדמות שבעצם משקללת, מסתכלת על כל מה שקרה ואומרת, אוקיי, ואז הוא אומר, תיקן שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בכל מדינה מדינה, בכל עיר ועיר, זאת אומרת הוא דואג גם לפריסה הרחבה, ומכניסים אותן כבן שש כבן שבע. זאת אומרת הוא קובע שזאת גם מערכת ציבורית שממומנת על ידי הקהילה ושהגיל הוא גיל שש. אז בעצם הוא עושה מהפך כפול, זאת אומרת, הוא גם אומר חינוך היא זכות שמגיעה לכולם, בלי קשר למצב המשפחתי, וגם הוא אומר, החינוך שהיה משפחתי הופך לחינוך ציבורי. ומהרגע הזה, זו מערכת החינוך שמוכרת לנו.
0: זה, זה מדהים, כי, כי בסופו של דבר אנחנו, אנחנו חושבים על זה שאלה היו אנשים בעמדות הכוח. הם היו האנשים נכון. שלא זקוקים לדבר נכון. הזה. נכון. והם אומרים, אנחנו נוציא מעצמנו, זה האנשים שיש להם, הם אומרים שזה יהיה חינם, זה מדהים שהקהילה תממן, זה האינטרס שלנו, בעלי הכוח, ללמד את האנשים חסרי הכוח.
1: נכון. ומה שיפה, זה יש סוגיה אחרת שמצטטת את העיקרון הזה, ומדברת על הערך שבני עשירים לומדים עם בני עניים. שזה גם, אני חושבת, דבר. כאילו, אני חושבת שבעצם, שה... לצורך העניין, גם האדם שמחזיק כוח, יש לו אינטרס להיות בחיכוך עם שאר האוכלוסיות. זאת אומרת, הוא לא רק נדיב, אלא גם הוא רוצה לחיות בממשק עם מי ששונה ממנו. אני אומרת את זה גם בתוך ההקשר של יום ירושלים מחר, והמורכבות של העיר הזאת, כאילו, אני חושבת שזה גם משהו שאנחנו מתמודדים איתו. האם, האם גיוון הוא נכס או נטל? הפגיעה קצת... הזאת מדברת על הערבוב.
0: זה קצת מזכיר גם את מה שדיברנו עליו בשבוע שעבר, אם אתה נשאר רק בתחום היצירה שלך ולא מתערבב עם המציאות, בסוף... נכון. אתה תמצא את עצמך תקוע. אנחנו נסיים עם משהו קצת יותר בין זמננו, נכון? רצית... ל... האמת
1: שאני מתלבטת, יובל. אל תתלבטי. יש לי כזה... לא, תלבטי. אני אגיד לך מה. יש, יש, אז תגידו אתם, הנה, אנחנו עושים את זה לייג. או שאני אביא את הטקסט הספרותי, או שאני אספר על משהו שקשור לסוגיה הזאת והוא יותר... טקסט אה, ספר. ספרותי, טקסט ספרותי. יאללה, טוב. אז אה, כשקראתי את הסוגיה הזאת, אני חושבת שמה שתפס לי את העין מאוד, זה ש... אני יודעת על עצמי בתור אקטיביסטית, גם הרבה פעמים רואים איזושהי בעיה ולא יודעים מאיפה להתחיל לתקן אותה, כאילו לפעמים זה נראה בלתי אפשרי. ולמאיר שלו, בספר של אוקיינים אחדים, יש רגע נורא יפה, אם נקריא אותו, שהוא מדבר על, על זה שיש כל מיני נקודות שבהן אפשר להיכנס ולהתחיל לפעול. אז הוא אומר ככה: כשאתה תגדל ותתחתן, זיידה, אתה תרצה לתת לאהובתך שימת חופה. אתה יכול ללכת לחנות שמלות ולקנות לשם את השמלה, ואתה יכול לתפור לה את השמלה בידיים שלך ממש. אתה יכול לנטוע את עץ התות, לגדל עליו את עולי המשי, ובעצמך לטבות את החוטים, ובעצמך להרוג את הבג, ובעצמך לטבוע, ובעצמך לגזור, ובעצמך לתפור. זאת אומרת, שאתה מחליט מאיפה כל דבר מתחיל. יפה. יפה מאוד. נכון. כן.
0: זה גם כן אולי מסר למורי ההווה ולקברניטי משרד החינוך. תזכרו מאיפה הכל מתחיל. או-אה, כן? או-אה, מסר. טוב, בסדר. נתנו להם גם כמסר את הספר של פרופ' זה מסר
3: מימוול, אני לא יודעת. זה לא מימוול. אתה רוצה לחתום על מסר, בסדר. אני לא מאמירת לחתום על המסר, אבל
0: בסדר. חיי גלבוע, תודה רבה לך על קינת התלמוד הזאת. תודה רבה.
3: להתראות. יאללה ביי.
0: אנחנו מה שכרוך, וכאן תרבות, שמענו את יסמין מועלם, ואנחנו מסיימים את התוכנית עם אזהרת טריגר. Mm-hmm. באייטם הבא, מעורבת אזהרת טריגר. אני מרגיש שצריך להתחיל לעשות אזהרת טריגר לאזהרות טריגר. נכון. אנחנו מאוד אוהבים אזהרות טריגר. אנחנו אוהבים ו- ו- וחושדים. כבדהו וחשדהו. בלונדון מועלית בימים אלה ההצגה חיים קטנים, שמבוססת על הספר המאוד מצליח ומפורסם ומזעזע, שכתבה הניה هנ- יאנגי הרה. אני, אני גהרה. אני גהרה, אני <laughs> לא יודע. <laughs> <אתה, laughs> תגידי אה, <laughs> טוב, <laughs> טוב, בסדר? הספר הזה מלא אה, בתכנים קשים. אולי הכי קשים אפשר להגיד. <laughs>
3: זוועה. זוועה.
0: בצורה, אני הייתי אפילו אומר, מוגזמת. אבל יש כאלה שלא מסכימים את <laughs> הספר והוא מוצליח. אני לא מצליח.
3: ממליצה לאף אחד לקרוא את הספר הזה. אני חושבת שלהמליץ לספר הזה זה חוסר אחריות, למשל.
0: <laughs> בואי נגיד שהספר צריך לבוא עם אזהרת טריגר. כן. או שתיים. או שישה. שש <laughs> עשר. פשוט אל
3: תקראו אותו. <laughs> <דקול>. <laughs>
0: תשמעי, כן. אז uh, מי שקנה כרטיסים להצגה להשגה, mm-hmm. חיים קטנים שמבוססת על הספר הזה, מקבל אזהרת טריגר במייל. Mm-hmm. שלל הנחיות מלחיצות למדי לקראת בואם להצגה, הם מקבלים. נכון. להשגות. אז במייל הזה שנשלח לרוכשי
3: הכרטיסים, נכתבו הוראות, ההוראות המלחיצות האלה שאתה מדבר עליהן, שנועדו uh, למקסם את החוויה עבור הקהל ועבור השחקנים, כי עכשיו אנחנו דואגים לכל הצדדים, אז אני גם צריכה לדאוג לשחקנים כקהל. Mm-hmm. השחקנים הם מופיעים על הבמה בעירום מלא, לא מעט, מסתבר, לאורך שלוש וחצי שעות ההצגה, שזו כבר סיבה לא ללכת.
0: זה הפרט הכי גרוע בכל
3: העיניים. זה אזהרת טריגר. שלוש וחצי שעות, וככה נכתב במסמך ההבנות הזה. חד צדדי, זה מסמך הבנות חד צדדי. כדי להגן על הפרטיות של השחקנים, היושבים בקהל ידביקו במצלמה של הטלפון הסלולרי שלהם, כי הם לא רוצים שיצלמו את השחקנים העירומים. והם אומרים שם, ותהיה גם מערכת אינפרה אדום שתנטר כל שימוש בטלפון או במצלמה. כלומר, אתה לא תוכל להגניב לעצמך את הטלפון ובכל לא. זאת לצלם. אינפרה אדום. כן. ואנשים, אני הייתי מחזירה הכרטיסים כן, מיד. כן, זה אז היה... אז צריך זה, להיות. <coughs> זה היה האח הגדול, כזה... <coughs> מנטרים אותך.
0: אוקיי. Okay. זה רק במקומות מסוימים בעולם. במקומות אחרים בעולם, שקצת יותר קרובים כנראה לבמה, ואם אתה מצלם, אז ממש הראו את השחקנים בערומם. לוקחים לך את הטלפון ושמים אותו בשק אטום וחתום שרק הסדרן יכול לפתוח, והוא פותח נגיד בהפסקה, ואז אתה מסיים, יש הפסקה, לפחות זה, ואז אתה מחזיר לו את זה בתום ההפסקה, ובסתום ההפסקה אתה מקבל את זה חזרה, אתה לא יכול להוציא אותו מהשק האטום. כן. הם מבהירים באזהרות האלה, שההצגה כוללת רשימת תכנים, והם מפרטים את התכנים המטרידים שעלולים לפגוע בכם. ככה זה הולך. שפה קשה, עירום. אלימות מינית, התעללות גופנית, התעללות רגשית, פגיעה עצמית, התאבדות. <laughs> וואו. <laughs> כדי שחלילה אה, לא נתבלבל, הם מבהירים לא רק מדברים על הדברים האלה, זה לא שמזכירים את האפשרות להתעללות, הם, וזה ציטוט, מוצגים ממש לאורך ההצגה בצורה ריאליסטית, שעלולה אה, לפגוע בחלק מהצופים. Uh, גיורא יהלום, מנהל אגף תרבות בעיריית תל אביב, שעומד uh, לנוכח בהצגה הזאת, הוא עומד ללכת לשם, הוא פרסם את זה, והוא גם כתב שמזהירים שם שלא מאפשרים לקהל לצאת בקטעים הקשים. אתם קיבלתם אזהרה? אל תגידו שלא אמרנו לכם, אתם לא יוצאים. אם אתם לא רוצים את זה, אל תיכנסו בכלל.
3: טוב, זאת אולי תגובת נגד לצופים שנטשו את האולם בהצגות מוקדמות יותר. לפי ידיעה מלפני כמה שבועות שקראנו בדיילי מייל, אחד הצופים מצוטט שם, אומר שהם החליטו לעזוב כיוון שהסבל, הבלתי, בגלל הסבל הבלתי פוסק שהוצג על הבמה, שהוא היה כמובן יותר מדי בשבילם. מישהו אחר, צופה אחר, קרא להצגה, ככל הנראה המחזה הכי מטריד, ברוטלי ובוטה שראיתי בחיים שלי. בציוצים של צופים בהצגות האלה, היו גם צילומים של הבמה אגב, אז זה מסביר כנראה את ההוראות שנוגעות לדבר הזה. אני חייבת להגיד לך משהו, אני שנאתי את הספר הזה, אני רוצה להבהיר, אם זה לא היה ברור עד עכשיו. לא. בגלל שהוא כל כולו באמת הדברים האלה שכנראה גם ההצגה. כלומר, חבל שההצגה לא יכלה לעשות איזו פעולה של עידון, של הדבר הנוראי שהסופרת הזאת עושה שם. שהוא פשוט ניצול. מבחינתי, אני הרגשתי כקוראת מנוצלת, יש שם דברים נורא נורא ברוטליים. שמעידים על החולשה של הכותב בעיניי. כלומר, אם את צריכה ממש שזה יהיה גרפי הכול, אז זה ממש מיותר.
0: ואז כשמסתיים את האירוע הגרפי הזה, אתה אומר, זה נגמר, אז אתה מדפדף לעמוד הבא, ויש שם עוד אחד.
3: כן, כן, היא לא מפסיקה. לא מפסיקה. היא לא מפסיקה לרגע, זה באמת נורא. טוב.
0: אפשר פשוט
3: לא ללכת גם להצגה.
0: אני מציע, אם אתם הולכים להצגה, תקראו קצת מהספר קודם, כדי שתבינו לאן אתם הולכים וממה לא ייתנו לכם לצאת באמצע. זו הייתה התוכנית שלנו להיום. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. מה שקראו, חפשו אותנו בפייסבוק. מחר אנחנו נשדר את המיטב של השבוע החולף. נגיד תודה לעמרי קפלן שעשה את ההפקה, ולגיא בן וייס שעשה את הביצוע הטכני, וזהו, סיימנו, נכון? להתראות.
1: להתראות. אתם מאזינות של תאגיד השידור הישראלי.